0: Dagens evangeliumtext hämtar vi ifrån evangelisten Matteus. Vid den tiden så sade Jesus, jag prisar dig fader, himmelens och jordens herre för att du har dolt detta för de lärda och kloka. Jag att det är för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig och ingen känner sonen utom fadern, och ingen känner fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Amen. Jag brukar ofta bara predika, men jag, känner, jag behöver be då jag är lite ofokuserad. En, en praktisk fråga som har dykt upp i huvudet som gör att jag bara känner att, att man, det är inte lätt att fokusera på, vem, på allting ibland. Ibland så kommer man och man har ett bekymmer där och ett bekymmer där och något bekymmer rakt framför dig och vad det nu må vara Då kan vi bara be en stund och få igenkänna att... Vi har sjungit lovsång som jag, jag, bara, jag måste få, få be tillsammans med. Jag tackar dig, Fader i himmelen, att vägen här framåt, den stakar du ut, Herre. Att vägen framåt, så du vet allting om allt, Herre. Och vi får förlita oss och förtrösta på dig. I stort i smått, Herre. Och vi lägger så ofta saker och ting i dina händer. och Idag så vill jag få en djup i mitt hjärta. Få lägga det som eh, handlar om praktiska saker herre, i dina händer, Herre. I dina eviga händer, i dina allsmäktiga händer. Du, den största, högsta, härskarnas herre. Du som tronar på din, från evighet till evighet så högt upp över alla. Att du är på ett sätt är onårbar. Men att du också är så närvarande, så djup som haven är. Dina armar är inte för korta utan de sträcker sig ner hit till jorden herre. Och vi vet att du är här för att leda, hjälpa, stödja och vi ber herre vara med tack för att vi får lägga allting i dina händer så att vi kan fokusera på ditt ord den här stunden, eller jag kan fokusera på ditt ord den här stunden. hitta kraften, hitta eh, livet, hitta hopp Titta vägen fram här. Tack för att du är med. Inte för Linnéa kyrkans skull eller föreningen Linnéa Linné husets skull. Inte för Jakob namns skull utan du är med för ditt eget namns skull. Du sätter din ära i ditt eget namn herre. Därför förlitar vi oss på dig. Därför förtröstar vi oss på dig. Därför är du våran tillit. Och du är väl beprövad, du är väl beprövad och från våra egna liv så har vi sett det och du har burit igenom. I skriften så ser vi att du är väl beprövad men att du håller det du lovar och att du leder in på en plats där vi kan få vila på gröna ängar och vi kan få finna ro och vila i dig här. Och Jag ber herre att den frid som övergår allt förstånd, den friden som du vill lägga i våra hjärtan att vi kan få äga den i den här situationen, i mitt liv och det som är runt omkring och att vi med den frid som du ger herre kan få tala frid in i storm, in i det som är kaos herre och du lägger saker och ting till rätta i Jesu namn. Amen. Med, med tron så kunde inte jag be med. Det var, det var jag hämtade det från Tona. Men du, för att nu, nu släpper jag det. Nu går jag på autopilot. Nu släpper jag det bara så. Och så, så tänker jag så här. Att Gud är bra mycket större än allting. Trefaldighetsdagen. Den heliga trefaldigheten, så Resan efter Jesu födelse. Jesu död. Jesus uppståndelse. In i det som blir Kristi himmelfärd. In i det som blir pingsten. Och då är hela det uppdraget som Jesus var sänd av fadern att göra fullbordat. Och då sticker vi in i den tiden som blir din och min din. Hur lär vi oss då? ifrån Jesu undervisning, hur lär vi oss ifrån Jesus liv och det han säger? Att leva ut det livet som han säger, hur tar vi an den befallning som han ger oss? Hur lever vi det uppdrag som han kallar dig och mig in i? Det är det som den här perioden av kyrkoåret leder oss in i. Så nu är det fokus på dig. Det var ett fokus på Jesus hela vägen, här och guds plan, nu är det fokus på dig. Och första fokuset för dig det är att förstå att på den vandring som Gud har kallat dig, Hulda och oss alla andra här inne, så behöver du gud fadern. Du behöver sonen och du behöver den heliga ande utan en förståelse av dessa tre i en eh, vissa teologer uttrycker det som att faderns sonen och den heliga anden utför den perfekta eh, harmoniska dansen att det är en sån relation mellan gudomen själv så att det är som en dans de, 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 de liksom löper in i varandra och är i fullständig harmoni med varandra och dansar på så vis fram. Eh, eh, i det här så, så kommer vi vidare sen nästa gång så pratar vi om ditt dop våra dop det dop som du och jag behöver gå in i tror det är lovisa som har som har, har det nästa vecka sen i det för att först förstår förstå du behöver Gud Faderns sonen och sen att du behöver dopet vad dopet verkligen är så så det här kallad in i Guds rike att, eh, inte, bara, inte bara att du är kallad i, in i frälsningen genom hans son och nåd och uppenbarelse av vem han är utan också in, kallad in i att leva i Guds rika och vad det, vad det innebär. Sen efter det så får man hämta ny kraft i den förlorade sonen som blir den återfunnene sonen. Så hör ni liksom budskapet handlar om hur du ska ta emot och hur du ska leva. Ja. Så eh, två de här texterna eh, äger ju igång mig. Men jag tänkte att jag har, fick tag på för något år sedan. Jag tror att det är fyra år sedan. En liten skrift. och Eftersom alla alltid klagar på att jag pratar så vansinnigt snabbt och säger så mycket hela tiden, så tänkte jag att jag skulle försöka att istället läsa ut det. Jag har skrivit om det i mina egna ord och lite så, där, så att jag hoppas att du inte, du inte somnar. Men då tänkte jag att så här: att idag blir det lite mer långsamt. Det är ju ändå mitt i sommaren. sommar. Någonstans som bör det. det bör finnas en längtan. I dig och i mig. If the fall, sonen och den heliga ande. Och den längtan som finns i dig och mig uttrycks på olika sätt i olika kyrkotraditioner. Jag i min tradition på något sätt längtar vi efter någon form av ett genomgripande gudsmöte som på något sätt fullständigt blir omvalvande och liksom upplivande. Det kanske man uttrycker det med de orden i alla kyrkor och traditioner. Men eftersom jag har levt i den karismatiska världen mer så är det väldigt mycket emotionella känslor som, som jag anspelar på att jag har tänkt mycket vad jag får det här mötet. Om jag får det här mötet så kommer allting att bli annorlunda. Men eh, jag är inte så säker på att jag ständigt kommer att leva i den upplevelsen utan jag har ju också en vardag. Och då kommer jag med en text. Och Jag läser ut texten. Och jag vill bara påminna dig om att tvivel är en del av tro. Tvivel är aldrig dåligt. Tvivel innebär att du har tro. Annars hade du aldrig tvivlat. Tro är en del av din vandring med Gud. Och Tvivel på din tro är lika mycket en del- av din vandring tillsammans med Gud. Bibeln talar om fruktan. Och fruktan däremot är någonting som gör att du inte vågar fråga. Fruktan är någonting som gör att du blir rädd. Fruktan är någonting som gör att du stannar av och att du krymper. Fruktan och tvivel inför Guds ansikte är två olika väsen. Men tvivel är en viktig del. Det finns många människor som inom sig bär en längtan. Att någon gång få vara med och få uppleva något så genomgripande, verkligt, att de aldrig någonsin igen behöver tvivla. Tänk att få uppleva en förklaringsdag när de Jesus-lärjungarna fick vara med Jesus uppe på förklaringsberget. Där de fick se Gud så tydligt. Ja, du och jag fick se Gud så tydligt. Att tillvaron och de olika saker som kommer, helt enkelt alla pusselbitar bara faller på plats. Det var en man, en trogen kyrkobesökare och han var alltid i sin församling. Han älskade sin församling, han älskade sin kyrka. Men han hade ett stort problem och det var någonting som plågade honom ständigt och jämt. Det var så mycket som var bra, men det plågade honom. Han längtade ständigt efter detta genomgripande upplevelsen av Guds närvaro och Guds ledning. Han hade läst om det, han hade hört talas om det och han hade hört berättelser om det. Hur Gud blev tydlig, uppenbarade sig på ett sätt som gjorde att de aldrig tvivlade mer. Hela Bibeln är ju fylld av sådana berättelser, tänkte mannen. Han tänkte på Mose och den brinnande busken i andra Mosebok kapitel 3. Hur Gud talade i en brinnande buske. Hur Gud uppenbarade sitt heliga namn för honom. Mose behövde Aldrig mer tvivla om Guds makt och Guds härlighet. Den levande guden sökte upp oss och räddade oss. Det vill jag vara med om. Han frågade sig mannen, varför uppenbaras inte Gud för mig? Varför gör han inte det på det här tydliga sättet? Tänk om man fick se en brinnande buske han. Tänk om man fick höra Guds röst tala u eld mitt framför alla problem skulle ju då vara borta. Det skulle vara så lätt att tro. Allt skulle bli förändrat. Varför får inte jag se? Varför får inte jag se en brinnande buske? Men så fick han en idé. Han visste att Gud hade uppenbarat sig för så många människor på så många platser genom åren. Så han beslutade sig för att åka dit. Han började med att åka till England och Abbotsgate Street. Där en kände John Wesley så påtagligt kände Guds närvaro och blev förvissad om att Gud kallade honom. Han fortsatte till Tyskland och Wittenberg där Martin Luther fann sanningen om tro och rättfärdighet där han hade fått skåda himmelens härlighet. Han bokade en resa till Israel han besteg förklaringsberget. Han åkte till Nasaret och vid och Han gick till Golgata och graven ur vilket Jesus uppstod. Där de här små är byggda eller kyrkorna är byggda. Och han tog bussen ner till Sina i öken. Han besteg själva berget där Gud hade uppenbarat sig för Mose i en brinnande buske. Men han återvände hem. Besviken. Alla dessa platser var mycket intressanta. Han hade lärt sig oerhört mycket. Stora ting hade ägt rum, men samtidigt var det helt vanliga platser. Men faktum kvarstod. Det var just där, i det vanliga, en vanlig buske som Gud hade uppenbarat sig för Mose. Det var en vanlig stad i Tyskland som Gud uppenbarade sig för. Luther. Det var en vanlig gata i Storbritannien som John Wesleys liv blev fullständigt förvandlat. De hade kapitulerat för Gud. Det var därför de mötte med Gud. De hade hittat eller funnit sina egna brinnande buskar. Och så slog det honom. Och Han började fundera den här mannen och han tänkte om det nu finns brinnande buskar för dem. Så måste det finnas brinnande buska för mig för mig. Kanske inte så dramatiska, kanske inte så omvälvande, men de måste ju finnas Undrar jag är blind, Undrar jag inte riktigt är ärlig, Undrar det är jag och mig och mitt som har gjort att jag inte har sett. Så han började fundera på sitt liv och så föll hans tankar på hans konfirmation. Gudstjänsten i kyrkan och när han bara tänka på att han hade varit i kyrkan alla dessa tillfällen så kommer han... Det kändes ju rätt bra att vara där. På något sätt sa han, Gud verkar vara verklig här. Han tänkte på sin viks när Gud hade välsignat honom och hans fru och deras kärlek till varandra. Han kände någon förnimmelse av Guds verklighet därmed. Han kom ihåg när sitt första barn föddes. Han kom ihåg tacksamheten till Gud. Tacksamheten till livet. och När tacksamheten välvde över honom så kände han att det finns en Gud. Han kom ihåg sin mammas begravning. Han hade stått där vid graven i gråt, i förtvivlan och i sorg. Men känt frid. Han kom ihåg att det måste ju ha varit Gud. Vissheten att han skulle få möta sin mamma igen gjorde att han fick ännu mer av Guds närvaro. Han kommer ihåg den där gången när olyckan hade varit framme och hans liv hade blivit besvarat som genom ett mirakel. Det måste ha varit änglavakt att han påminner sig om Gud var med. Och ju mer han tänkte, och ju mer han mediterade, och ju mer han såg sitt liv i backspegeln, så såg han också hur Gud hade varit med honom. Han såg Guds väldiga gärningar. Han mindes hur han hade burits igenom livets sorg och bekymmer. Han bara förundrades och sa Hela mitt liv har varit kantat av brinnande buskar. Så nästa gång så det var det bibelstudium i hans församling och predikanten skulle predika från andra mosebok kapitel 3. Hon pratade om att Gud ville uppenbara sitt namn och sin närvaro för oss alla på samma sätt som Mose. Så brister mannen ut reser sig upp. Och så säger han, vilken buske som helst duger. Det gäller bara att hitta den. Jag tror att den här mannen Lär oss någonting om det djupaste i den kristna tron, i det livet som är. Gud är inte alltid i det spektakulära. Gud är inte alltid i det ovanliga, utan jag tror att Gud är i det vanliga. Mitt ibland oss för att leda oss in i de hemligheter som finns i Kristus. Gud uppenbarar sig för oss ständigt och jämt i det vanliga, i det naturliga, på de vanliga platserna. Du har brunnan, brinnande buskar runt omkring dig. Frågan är om dina ögon är öppna för att se att Gud är verklig i ditt liv just nu här i Linnéakyrkan. För när Gud kallar oss in i gemenskap med Gud, Fader, Gud, Son och Gud, Heligande så talar han till oss. Han är i mitt bland oss. När vi firar nattvarden, här dopen och allting som vi gör i kyrkan vi kommer blinda, men när vi möter med honom så ser vi. Stannar vi då upp och tackar Gud och prisar honom för den han är just nu? med eller utan det spektakulära brinnande busken, men med hans omedelbara närvaro i nattvarden eller i bönorna eller i lovsången. Om vi kan se honom med våra ögon och våra tankar skulle få bli riktade till honom. Om våra liv kunde få en enda sekund glömma det som är där utanför och fokusera på vem han är så skulle du få se hur härlig den buske är som brinner. Vinner i Linneakyrkan just idag för att du ska få se vem han verkligen är. Gud gör stora och han gör spektakulära saker. Han kommer in och han ändrar oordningen som finns och kommer med sin ordning. Han vill vara i alla de sakerna men framförallt så är han där. När du och jag knäpper våra händer, när vi sjunger våra sånger och när vi möts tillsammans. Gud vill att vi ska vara lyhörda uppmärksamma. Han vill att vi ska se bättre. Att vi ska höra bättre. Gud vill att vi ska försöka närma oss honom och finna den buske som Gud har lagt i våran väg istället för att söka den som är någon annan stans. För det är där Gud är, där du vandrar fram. Salm 113, och vers 1-6. till Nu har jag hållit på i 20 minuter. Ja, Då får jag två minuter till. Då. Halleluja. Prisa ni Herrens tjänare. Prisa Herrens namn. Välsignat är Herrens namn från nu till evig tid. Den här store guden. Från solens uppgång till dess nedgång. Prisa hans namn. En uppmaning att ständigt och jämt komma ihåg vem han är. Fortsätta att prisa honom trots Uppgång eller nedgång. Han är den samme bestående. I det här bekymret som jag har, så han fortfarande är Gud. Och så står, Herren är upphörd över allt folk. Hans ära når över himmelen. Vem är som Herren vår Gud? En fråga. Det är ju han som tronar så högt. Det är han som ser ner så djupt. Vem är du och vem är som du i himlen och på jorden? Du som är över allt som du har skapat. Mose visste detta redan. Han säger där uppe är uttidens Gud. Och så säger han att hit ner då nå dina eviga armar i femte Mosebok. Han är högt över allting men hans eviga armar når ner och vidare dig och mig Stefan den här stunden Mose deklarerar att dessa är Guds närvaro på jorden sonen om det får representera ena armen och den andra armen var representerad redan då när Gud gjorde någonting så agerade hela gudomen, Gudfadern agerar med sina händer i nya testamentet så kommer Paulus in med djupare förklaringar till det som redan Jesus undervisade och som evangelist sedan med talade ut. Först så sände Fadens sonen. Det står så här i första Johannes: Den enförde som själv är Gud, och så står Fadens hjärta närmast. Han har gjort honom känd. Jesus vet vad som finns i Fadens hjärta, och han är sänd, sonen, för att tala om för oss hela. Jesus liv är en bilderbok eller ritblock över vem Fadern själv är. Sonen talar bara fadens hjärta in till oss. När Jesus sändes hit för att ge oss det så återvände sen Jesus upp till fadern för att anden ska bli utgjuten över oss. och Det var det vi läste i Apostlagärningarna 2. När han har, som har Gud som har uppväckt honom ifrån den döda. När han har stigit upp och varit på faderns ögra sida. Det ni nu ser är för att han har utgjutit anden mitt ibland. Där. På samma sätt som den här armen sträcker sig ner ifrån urtidens Gud som Mose uppenbarar i femte Mosebok. Så stiger Gud själv ner ifrån himlen och rör vi oss här på jorden genom sonen och genom anden så att du och jag kan vandra i det liv som han har för oss. Den brinnande busken är i ditt liv varje dag någonstans. Du och jag behöver bara se och höra. Amen! Ja, nu var det för lite. 23-24 minuter. Det var dåligt. Paus nu då, så vi stannar där. Jag gasade på lite på slutet.